0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CANITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit-Podcast. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, warum sind denn tierische Fette so gut? Und warum sind tierische Fette eigentlich ein Wundermittel? Und darüber wollen wir heute aufklären. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute wortwörtlich eine richtig fette Folge. Stimmt's, Andrea?
1: Ja, genau. Es wird nur um das Thema Fett gehen.
0: Es wird ausschließlich um Fett gehen und wir werden euch heute einige Informationen zukommen lassen. Und damit würde ich auch sagen, starten wir mal ganz banal in diese Folge rein, Andrea. Was sind denn Fette überhaupt und wie kann man Fette denn ka kategorisieren?
1: Ja, mhm. also man spricht im Fachjargon von Triglyceriden. Das heißt, diese Vorsilbe Tri deutet schon darauf hin, dass also in einem Fettmolekül drei Glyceride stecken, das sind Fettsäuren und alle haben das sicherlich schon mal gehört, dass man die Fettsäuren in drei verschiedene Kategorien einteilt. Das eine sind die gesättigten Fettsäuren, das andere sind die einfach ungesättigten Fettsäuren und das letzte die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Was heißt gesättigt oder ungesättigt? Das heißt, dass eine Doppelbindung in dem Molekül steckt, entweder eine Doppelbindung oder mehrere Doppelbindungen, sodass quasi noch eine Verbindung mit einem anderen Molekül eingegangen werden kann. Also diese Doppelbindung kann quasi aufbrechen und äh, eines dieser beiden Arme kann sich ein anderes Molekül schnappen und mit dem eine Verbindung eingehen. Und ähm, das ist also der... Unterschied. Man hat jetzt ähm, nur mal so als Beispiel festgestellt, also Rinderfett, um das es jetzt natürlich geht, ähm, enthält relativ viel gesättigte Fettsäuren. Als Beispiel wären da zum Beispiel die Stearinsäure oder die Palmitinsäure. Ähm, Milchfett enthält auch noch relativ viele gesättigte Fettsäuren. Und das sind eigentlich relativ kurze Moleküle. Und die sind eben ohne diese Doppelbindung sind die gerade. Und weil sie so eine gerade Form haben und keine um die Ecke Knickform, wird gesättigtes Fett bei Zimmertemperatur auch richtig fest. Also das hat also einen ähm, relativ niedrigen Schmelzpunkt. Ähm, während, jetzt das andere Einfach ungesättigte Fettsäuren, wenn also eine Doppelbindung da ist. Das häufigste Beispiel ist die Ölsäure und die steckt im Olivenöl, aber auch zum relativ großen Anteil in Schweinefett oder in Geflügel. Ähm, ja, die Nächste Variante, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind dann eben auch die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die also mehrere Doppelbindungen haben. Die stecken also in Saatenölen hauptsächlich oder auch in Fischölen und die werden natürlich gar nicht ähm, so leicht fest, also die bleiben eigentlich immer flüssig. Ähm, durch den knick den die eben haben das problem ist aber dass sie eben durch ihre mehrfach ähm, sehr leicht oxidationen eingehen also ähm, das ist grundsätzlich das problem bei den mehrfach ungesättigten fettsäuren die sind ganz ganz äh, reaktionsfreudig und entweder sie sind in seiner luft mit dem sauerstoff oder ähm, ja, oder sie sind es in unserem Körper. Und man hat eine Zeit lang eben gedacht, dass diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren unheimlich gut sind, weil man sich vorstellte, ja wenn die so leichte Reaktionen eingehen, dann sind die doch stoffwechselaktiv. Und man dachte also, man würde weniger an Fett zunehmen, wenn man mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt. Und hat also eher dazu geraten und hat also auch zu diesen Saatenölen geraten, ähm, ja, das ist allerdings, war allerdings ein großer Irrtum, wie sich jetzt später noch herausstellen möchte. Ich möchte jetzt aber noch eine vierte Form der Fettsäure ähm, vorstellen, und zwar sind es im Grunde die Transfettsäuren. Wenn man nämlich diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren härtet, das findet äh, statt durch Hydrogenisierung, also die werden quasi, die mit dem Knick werden sie geglättet, und durch die Glättung, haben sie dann plötzlich eine gerade Struktur und werden auch relativ schnell fest. Also sprich bei niedriger Temperatur schon fest. So hat man also aus pflanzlichen Ölen Margarine herstellen können. Man hat das Ganze also fett, ähm, Härten können. Und diese Transfets hat man aber in sehr, sehr vielen Studien festgestellt, sind also ledig, also absolut giftig für unseren Organismus, die ähm, gehen nämlich so viele Verbindungen im Körper ein. Die sind also fast schon wie, eine, wie so eine ähm, freie Radikale und sie setzen eine Kaskade an Oxidationen in Gang und führen also wirklich ganz arg zur Verhärtung unserer Arterien. Ähm,
0: da müssen wir mal dazu sagen, man findet das ja nach wie vor, die gehärteten Fettsäuren findet man ja nach wie vor auch im Supermerk-, Supermarkt die werden da als unglaublich gesund und teilweise auch noch als unterstützend fürs Herz äh, natürlich angepriesen. Wenn man sich hm. mal die ganze Margarine-Abteilung anschaut, ja. die ganzen also,
1: Pflanzenfette. Nicht, ähm, also die Gehärteten, da, ist man, da weiß man schon seit sehr langem. Bei Transfetts weiß man seit sehr langer Zeit, dass sie so gefährlich sind, weshalb es eine Obergrenze sogar gibt für diese Transfettsäuren in diesen Produkten wie Margarine. Ähm, in Amerika stand auch eine Zeit lang auf jeder Packung No Transfats, No Transfats. Allerdings ist das gar nicht mal richtig gewesen. Das hat man gar nicht so richtig unter Kontrolle. Ähm man hat also immer einen gewissen äh, Prozentsatz von ungefähr 5 schätzt man, in, in Ölen. Sogar eben in kaltgepressten Ölen sind schon 5 Transfette drin, auch wenn es behauptet wird, dass es oft immer drunter ist. Also es gab, glaube ich, eine Regelung von, es müsste unter 3 sein. Aber weil man auch wieder, diese, diese Transfettsäuren sind so extrem ähm, reaktionsfreudig und tun andere mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch zu Transfetten machen, dass man das eigentlich nicht ähm, unter Kontrolle hat. Ähm, und oft gab es auch ein Argument, ja gut, im Milchfett ist auch eine Transfettsäure drin, nämlich die CLA-Säure. Die ist allerdings, das hat man auch gesagt überhaupt gar nicht schädlich. Die geht diese ganzen ähm, Oxidationen nicht ein. Die ist also nicht so gefährlich. <lacht> genau. Also das wären jetzt im Grunde vier verschiedene Typen. Gesättigte, einfach ungesättigte, mehrfach Ungesättigte und die Gehärteten. Und ähm, um das jetzt mal ja zu erklären, was haben wir denn überhaupt für Anteile? Also ein Rind hat den höchsten Anteil an gesättigtem Fett, nee, nicht unbedingt das Rind, Rind mit 50 Prozent, aber Milchfett sogar noch höher mit 60 Prozent ähm, gesättigten Fetten. Dann das, ähm, und die tierischen Fette haben grundsätzlich einen sehr kleinen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Also um es einfach mal so ein bisschen grob zu, über, äh, zu umreißen, die tierischen Fette haben ungefähr immer selben Anteil gesättigte und einfach ungesättigte und haben einen sehr geringen Anteil von 5 bis 10 Prozent mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das ist genau derselbe Anteil, den wir Menschen auch haben. Wobei eben, wie gesagt, das Rind etwas mehr gesättigte Fettsäuren hat und das Schwein und das Geflügel etwas mehr, mehr ähm, einfach ungesättigte Fettsäuren. Und je mehr die Schweine und das Geflügel von Getreide ernährt werden und auch je mehr das Rind von Getreide ernährt wird, umso mehr verschiebt sich das Ganze weg von den gesättigten und hin zu einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Weil einfach im Getreide sind diese ähm, ist diese Linolensäure, also diese um, Omega-6-Fettsäure drin. Entschuldigung, nicht die Linolen, die Linolsäure. Und ähm, das macht also das Rinderfett sehr viel ähm, höher in den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber auch Schweinefett und ähm, Geflügel. Und bei Schwein und Geflügel ist es eben sehr extrem. Das Rind kann einfach mehr gesättigte Fettsäuren herstellen, weil die Bakterien im Pansen das tun für das Rind.
0: Hat damit zu tun, dass sie dass Rinder Wiederkäuer sind, ne?
1: Genau, richtig. Also ein Wiederkäuer grundsätzlich, von dem her wäre zum Beispiel Lammfett. Das ist ja auch immer sehr, sehr fest. Das ist also auch reich an gesättigten Fettsäuren. Und äh, diese selbe Zusammensetzung haben wir in unserem körpereigenen Fett. Dagegen... Ähm, ist die, die, sieht die Zusammensetzung bei Saatenölen ganz anders aus. Also Hanföl zum Beispiel hat 75% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ähm also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt nämlich ein ganz anderes Verhältnis dieser Fettsäuren zueinander, als es eigentlich in unserem Körper oder in unserer Nahrung der Fall ist. Sie empfehlen nämlich, dass wir nur 25% gesättigte Fette zu uns nehmen sollen und dafür aber sehr viel mehr, nämlich auch 25% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie verschieben also, die, sie haben, nehmen uns also die gesättigten Fettsäuren und wollen uns die mehrfach ungesättigten Fettsäuren andrehen. Jetzt kann man sich ja schon evolutionär überlegen, dass es ein vollkommener Blödsinn ist. Also wenn unsere Vorfahren vorfahren Rind erlegt haben, glaubt ihr, die haben das Fett penibelst abgeschnitten, sind anschließend auf dem Feld, äh, Felder hatten sie ja in diesem Sinne noch nicht, also sind anschließend losgegangen und haben in irgendwelchen Samen äh, versucht, Samen zu sammeln, so Hanfsamen und die dann auszudrücken, um dann ein Teelöffelchen Fett zu bekommen und diese ganzen Kilos an Fett, die sie aus dem Rind ähm, bekommen haben, die haben sie einfach weggeschmissen. Also es kann sich jeder vorstellen, dass es vollkommener Humbug ist und unser Körper ist nicht dazu geschaffen, diese Pflanzenöle zu sich zu nehmen. Man hat also gemeint, dass wir wirklich mit diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht so arg zunehmen. Das Problem ist aber, dass das Gegenteil am Ende eingetroffen ist. Und ähm, die, jetzt wollte ich noch mal kurz auf diese Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eingehen, damit ihr ein bisschen ein Gespür bekommt, warum ist das eigentlich alles bei uns so extrem schief gelaufen. Ja? Also diese die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir nur 30% unserer Kalorien aus Fett zu uns nehmen sollen, aber 55% aus Kohlenhydraten und 15% aus Eiweiß. Nur jetzt, um euch mal zu erklären, was wir Karnivoren in etwa für Kalorien beziehen. Wir beziehen, Dave, was würdest du sagen, wie viele Kalorien beziehst du aus Fett?
0: Oh, ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent meiner Kalorien kommen aus Fett.
1: Okay, ja, ja. ich würde sagen, bei mir schon 80 Prozent der Kalorien aus Fett.
0: Hm. Also um, genau. in, um dem Dreh wird es sich immer bewegen bei den Leuten, je nachdem... Und da können wir nochmal die Unterscheidung da machen, ja wie viel trainiert wird und ähm, ja welchen Trainingsaufwand, allgemein Intensität. Aber ich würde sagen, es bewegt sich immer in einem, in einem Raum zwischen 60 und 80 Prozent.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, wer hat eigentlich mit diesem Fettarm begonnen? Das war ein gewisser, hat Professor Dr. Pudel 2002, hat der zum Beispiel groß verkündet, Kohlenhydrate sind die Fitmacher, denn nur Nahrungsfett geht auf die Hüften und lässt das Gewicht anwachsen. Von da an hat er das Fettaugenzählen verordnet und das Gummibärchenessen. Und dieser Herr Pudel war Präsidiumsmitglied der DGE von 1976 bis 2009. Er hat zum Beispiel auch die AOK dazu gebracht, dass sie die sogenannte Pfundskur einführt. Die hat es von 1998 bis 2005 gegeben. Und sogar Stiftung Warentest hat, dieser Pfundskur eine Note sehr gut gegeben, obwohl es tatsächlich in Studien eigentlich nichts Gescheites bei rauskam. Und der Kommentar, den zum Beispiel Dr. Worm hierzu gebracht hat, war, dass er gesagt hat, es ist sehr interessant, dass ähm, die einen häufig im Umfeld der Schlankheits- und Diätetikindustrie vorzufinden sind, diese Ernährungsexperten, und die anderen im Umfeld der Ölindustrie. Also das Ölindustrie im Sinne von Maisöl, Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl oder auch Olivenöl. Also wir befürchten, dass es hier eine ganz, ganz große Lobbyarbeit gab und nicht nur in Deutschland, wie wir sehen werden, sondern auch schon in den USA. Darüber werde ich nachher auch ein bisschen was erzählen. Also ja. Jetzt machen wir im Grunde fettarm und viel Pflanzliches seit einiger Zeit und hat es uns etwas gebracht? Nein, es hat uns nichts gebracht. Seitdem sind wir eigentlich unersättlich. Wir essen also Unmengen an Volumen. Wir versuchen, unsere Mägen zu füllen, weil eben, wie Dave ja schon oft gesagt hat, diese Leptinresistenz ohne dass unseren Fettkonsum komplett äh, verloren gegangen ist. Oder nein, die Leptinresistenz ist im Grunde aufgekommen dadurch, und wir ähm, geben uns schon beste Mühe, uns an die DGE zu halten, aber wir schaffen es nicht ganz. Also sie empfiehlt ja 30 Prozent der Kalorien aus Fett und im Durchschnitt ist es in Deutschland, sind, waren sie im Jahr 2008, zum Beispiel 36 Prozent der Kalorien aus Fett. Aber um mal zu zeigen, wie sehr wir uns schon haben erziehen lassen, die USA haben also im Zeitraum von 1971 bis 2000 ist der Fettanteil in der Bevölkerung von 42 Prozent auf 33 Prozent ähm, in der Nahrung gesunken. ja, Und gleichzeitig ist aber das Übergewicht, das wissen wir, exponentiell in die Höhe geschnellt.
0: Nicht nur das Übergewicht, man kann sich ja auch mal andere Krankheitsbilder anschauen, die dadurch oder die in dem Zeitraum gestiegen sind. Das Autoimmunerkrankungen, richtig. Gelenkserkrankungen, eigentlich durch die Bank, Krebserkrankungen, alles ist eigentlich angestiegen in dieser Zeit, was ähm, natürlich auch, wenn man das gegenüberstellt, man sieht auch, parallel zum Kohlenhydratkonsum natürlich gestiegen ist.
1: Mm. Ja, genau. Und es gibt aber eigentlich auch Studien, die absolut belegen, dass eine Low-Fat-Diät nur im Schnitt drei Kilogramm pro Jahr Redukt an Reduktion bringt, während eine Low-Carb-Diät bei sechs Kilogramm im Jahr zu Buche schlägt. Also dass diese Studien wurden aber immer ähm, in die Schublade gesteckt, weil meiner Ansicht nach äh, die gesamte, ja auch die Nahrungsmittelindustrie interessiert ist, dass wir Ihnen die leicht ja, zu weiter weiterzuverarbeitenden Kohlenhydrate abkaufen. Das ist Ihr Geschäft. Und ja, was wurde uns denn immer erklärt? Warum wurden tierische Fette so schlecht gemacht? Also man hat ähm, als erstes gesagt, gut, tierische Fette führen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie kam man überhaupt auf diese Idee, dass die Arterienverkalkung durch tierische Fette kommt? Das lag daran, dass man in dieser Verkalkung Cholesterin findet. Und man weiß ja, dass Cholesterin fast ausschließlich in tierischen Fetten enthalten ist. Also hat man gesagt, okay, dann sind es die tierischen Fette, wenn da in dieser Verkalkung Cholesterin steckt. Das ist allerdings ein ganz anderes Problem ist, und da werden wir dann, das habe ich eigentlich auch schon mal erklärt mit dem LDL-Cholesterin, dass das nämlich... Kaputt geht, also in dem LDL-Partikel steckt Cholesterin und dieses, die LDL-Partikel geht kaputt, wenn es entweder mit Glukose oder mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren in Kontakt kommt. Und dann platzt es und dann findet diese Ablagerung in den Arterien statt. Also ähm, heute weiß man das, aber damals hat man halt einfach sich gedacht, na gut, ähm, wenn das Cholesterin da in, immer in den Arterien steckt, muss das Cholesterin die Ursache sein. und Da hat man sich eben schwer getäuscht. Das zweite war, dass man sich einfach gedacht hat, es ist so schön, das einfach zu denken. My Fett macht Fett. Ja, das hört sich doch gut an, logisch an. Außerdem, unser Bauchspeck hat einen relativ großen Anteil gesättigtes Fett. Also ist das gesättigte Fett, wenn wir das weglassen bekommen, wir kein Bauchspeck mehr. War die nächste, der nächste Gedanke. Und dann hat natürlich Fett auch pro Gramm doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Also konnte man auch mit der Kalorientheorie sehr gut auf das Fett schimpfen. Man hat also mit Fett pro Volumeneinheit relativ schnell viele Kalorien zu sich genommen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die man aber eigentlich nicht berücksichtigt hat, ist, ähm, dass man natürlich Tiere nie mit Fett mestet, sondern man mästet Tiere ja eigentlich mit Kohlenhydraten. Ne? Also eine Gans wird gestopft mit Getreide und dadurch entwickelt sie dann die richtige, gute, fette Leber. <lacht> genau. Ja, was, wozu brauchen wir Fett? Was würdest du sagen, Dave?
0: Meiner Meinung nach ist Fett in allererster Linie der beste und langanhaltendste Energieträger, den wir haben. Das heißt, wenn wir lange satt sein wollen und wenn wir gut gesättigt sein wollen, dann brauchen wir erstmal gute tierische Fette. Die geben uns am längsten Energie. Mhm. Das ist ein mhm. Punkt. Dann haben wir natürlich den Punkt, nochmal aufs Cholesterin zurückzukommen. Ähm, unsere Zellmembran besteht aus Cholesterin und ähm, wir müssen auch unsere Zellen in irgendeiner Weise nähren und das schaffen wir eben sehr gut, indem wir tierische Fette zuführen.
1: Mhm, genau, also auch einfach ungesättigte Fettsäuren sind Bestandteile dieser Zellmembran, ich glaube auch gesättigte Fettsäuren. Also Richtig, also diese Zellmembran ist wirklich unheimlich wichtig. Ich meine, man braucht sich ja nur unseren Körper anschauen. Wo, woraus besteht unser Körper? Wenn, wir wissen ganz genau, der besteht aus Eiweiß und Fett und Wasser. Das sind die drei Sachen. Wo wo ist denn hier irgendwie äh, ähm, Glukose drin? Also Glukose ist fast nirgends zu erkennen.
0: Eben. Genau. Möchtest du mal darauf eingehen, wie unser, wie unser, zu wie viel Prozent unser Gehirn aus ähm, Fett besteht und ähm, aus Cholesterin und was man da derzeit ähm, herausgefunden hat?
1: Mhm. Also unser Gehirn besteht eigentlich gar nicht aus so viel Fett, ähm, also 10% Fett enthält unser Hirn. Ähm, allerdings sind 20% des gesamten Cholesterins im Hirn, also ein Fünftel des ganzen Cholesterins brauchen wir alleine für die, für die Hirnfunktion. Und in unserem Gehirn sind aber, ist aber der Anteil der mehrfach ungesättigten Fettsäuren relativ hoch, aber eben nicht ähm, der mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wir aus Pflanzenölen bekommen, sondern das sind eigentlich die äh, tierischen Omega-Fettsäuren, also sowohl die Arachidonsäure als auch die DHA-Omega-3-Fettsäure. Ähm, und diese, Ausga diese Substanzen, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren und gerade die tierischen Varianten sind eben auch wichtig, nämlich ähm, um eben Gewebshormone zu erstellen. Sie steuern unseren Blutdruck, sie steuern die Blutgerinnung, sie steuern Stimmungsschwankungen, sie produzieren Cortisol, sie produzieren, ähm, also auch Cholesterin ist ja eine Vorstufe von Sexualhormonen. Ähm, ganz wichtig, dann... Ähm, Sieht man also, dass wir Fett eigentlich ähm, zu sehr, sehr vielen Dingen brauchen, wobei wir eben die gesättigten Fettsäuren vor allem als Treibstoff verwenden. Die einfach ungesättigten Fettsäuren sind eher Bestandteile der Zellmembranen, um, vielleicht auch als Treibstoff, aber die mehrfach ungesättigten Fettsäuren können wir nicht als Treibstoff verwenden. Sie sind, wir brauchen sie nur zu einem winzig kleinen Anteil. Und genau zu diesem kleinen Anteil sind sie auch na, auf natürliche Art und Weise in tierischen Fetten enthalten. Ähm, insbesondere eben im Rinderfett. Und ähm, das ist eben nur eine, ein Signalstoff. Also diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wenn wir von denen zu viel haben, zerstören die uns unsere Mitochondrien, die zerstören uns unsere, unsere, unsere Arterien. Ähm, wir brauchen die nicht in Unmengen. Wir tun uns damit nichts Gutes. Auf den genau. Punkt
0: zurückzukommen, den du gerade angesprochen hast. Wir haben eben zum Beispiel im Rindfleisch schon das perfekte Verhältnis von ähm, gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren eben auch ein optimales Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Ist ja im Rindfleisch schon enthalten, ähm, wenn man davon ausgeht, dass es nicht übermäßig mit Getreide gefüttert wird.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich geschichtlich geschehen, dass wir so weit uns vom Rinderschmalz entfernt haben, ja? Also vor, oder im 19. Jahrhundert hat in jeder Küche jede Großmutter noch ihre, ihr Gebäck mit Schweineschmalz produziert. Ähm, und Rinderschmalz war also auch überall mit dabei. Sogar die Pommes wurden nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch bei McDonalds mit Rinderschmalz gebraten. Das ist eigentlich das Natürliche. Und ähm, <lacht> Heutzutage kennt also kaum noch jemand Rinderschmalz und Schweineschmalz. Es wird einfach weggeworfen, das ist ja auch nichts Nachhaltiges. Wir wollen da also auch nicht nur für die Gesundheit appellieren, sondern auch für den Umweltschutz und ähm, empfehlen das also ganz unheimlich. Ja, was ist da passiert? Die Leute wollten am liebsten aber dennoch Butter. Ja, Butter schmeckte einfach unheimlich gut, ähm, ist was ganz, was Feines. Wer sich Butter leisten konnte und sein Gebäck nicht mit Schweineschmalz und Rinderschmalz produziert hat, der war ähm, natürlich besser angesehen. Und so langsam kam im 19. Jahrhundert die äh, Nahrungsmittelindustrie, ähm, auch, ja, ähm, auf den Markt, oder die wurde immer größer und da haben sie sich überlegt, wie kann man denn Butter strecken, damit ähm, man günstigere Butter erzeugen kann. Und da kam man dann auf die Idee, eben Dinge in die Butter mit einzumischen, pflanzliche Öle und oder auch Kokosfett, also Palmin kam dann ja auf, das Kokosfett, das wurde dann ja wirklich importiert von weit her, äh, wurde aber auch desodoriert, also man hat den Geschmack rausgenommen ähm, aus, dem, aus diesem Kokosfett und es gab natürlich auch immer mehr Einfluss von Vegetariern. Es gab zum Beispiel ähm, ja, in, ähm, in den USA die Seven Day Adventist Church, die also ähm, vegetarische Ernährung proklamiert hat, aus der ist übrigens auch der Herr Kellogg ersprungen und ähm, die haben also immer mehr propagiert, dass man dass man vegetarische Fette zu sich nehmen sollte und die hatten natürlich auch dann die Unterstützung der Nahrungsmittelindustrie. Ähm, dazu kam, dass man bei der Baumwollproduktion ähm, in den USA sehr viele Saaten übrig hatte, ähm, die man nicht benötigte und man hat, sich dann überlegt, nachdem man also das zwar schon eingesetzt hat im dem Maschinenbau, also als Öle, hat man sich überlegt, wie kann man das dann entgiften. Die Chemieindustrie kam auf, hatte großes Interesse, aus diesen Saaten also das Gift rauszuholen, denn alle Samen sind giftig. Nur so nebenbei gesagt, das ist das Wissen unserer von uns Karnivoren. Man hat also versucht, diese Samen dann zu entgiften. Und hat in Amerika das Produkt Crisco daraus erzeugt. Also auch so was, was ähnlich aussieht wie Palmin, ähm, aber im Grunde aus diesem Baumwollöl, Baumwollsaatenöl hergestellt ähm, war. Und das Ganze waren natürlich alles industrielle Prozesse, die sehr, sehr aufwendig waren, aber dennoch günstiger als natürlich der Verkauf von Butter und. Günstiger anscheinend auch als ähm, das ja, regionale Einsammeln von Schmalz an verschiedenen Stellen, Rinderschmalz und hat man also irgendwie ähm, diese, diese Produktion des Baumwollöls als besser empfunden. Dann kam natürlich auch Rapsöl noch auf und Sojaöl. Auch da ist man ja inzwischen unheimlich dankbar, wenn wir alle Sojaöl abnehmen, weil... Ähm, ja, man hat ja dann diese Doppelnutzung, die Sojaschrot gibt, geht ins Tierfutter und das Sojaöl bekommen die Menschen. Genau, und so kam ja auch Rama dann auf. Und das Ganze ist natürlich alles immer ein bisschen... Ähm, Im Hintergrund ist da eigentlich, hat da viel Lobbyarbeit stattgefunden. Ähm, da kann ich euch das Buch von der Nina Teichholz empfehlen. Die hat das Buch geschrieben, ähm, The Big Fat Surprise indem sie das genau erklärt hat, was geschichtlich passiert ist. Sie hat also auch gesagt, sie wollte eigentlich ein Buch über Ernährung schreiben und am Ende wurde es eigentlich ein politischer ähm, Krimi, also ähm, weil da einfach ähm ja, in, unter diesen obersten Ärzten und Wissenschaftlern, die die American Heart Association und die Na, das National Heart Institute ähm, gegründet haben, unter denen war einfach ähm, viel Lobbyarbeit ähm, dann auch mit dieser Nahrungsmittelindustrie, genauso wie das der Professor Worm ja oder Dr. Worm auch schon beschrieben hatte in dem Buch Syndrom X. Genau, und um es vielleicht, ich will es jetzt nicht allzu lang machen, aber der wichtigste ähm, Drahtzieher war der Herr Ansel Kies, der also eine Studie angestellt hat, in der er ursprünglich 22 Länder eigentlich untersucht hat. Er wollte also den Zusammenhang feststellen zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, dem Fettkonsum. Und er kam ähm, ja, er hat also aus dieser Studie tatsächlich äh, ganz viele Länder herausgenommen, sodass am Ende nur noch sechs Länder in der Studie drin waren, bei denen da eine Korrelation zu sehen war, man muss aber auch sagen, das war die Nachkriegszeit, in der es nämlich wirklich äh, wenig zu essen gab und die Menschen natürlich grundsätzlich schlecht ernährt waren und ja, auf diese Art und Weise hat er also propagiert, wir müssen alle jetzt fettarm und vor allem keine gesättigten Fette zu uns nehmen. Das war also ein richtiger großer Irrtum. Auch die Sieben-Tage-Adventisten haben also eine große Vegetarierstudie im Jahr 1978 ähm, veröffentlicht. Die haben nämlich eine... Ähm, auch eine, eine eigene Universität, die Loma-Linda-Universität. Und da kam natürlich raus, dass ihre, ähm, das allerdings hat, haben sich die Vorteile nur bei Männern da ergeben, dass die Männer da wohl ähm, weniger Herzinfarkt-Todesfälle hatten und angeblich weniger Krebs, außer bei Prostatakrebs. Aber auch da muss man sich überlegen, bei diesen Studien, die sind halt auch so oft getürkt ähm, zum Beispiel haben sich also diese, diese Adventisten verglichen mit irgendwelchen anderen Amerikanern, aber es wurde natürlich gar nicht angesehen, wie sieht es denn beim Lebensstil aus. Diese Sieben-Tage-Adventisten haben natürlich nicht geraucht und auch kein Alkohol getrunken und äh, haben vermutlich auch sonst einen, einen stressfreieren... Ähm, Lebensstil gehabt als die, der Rest der Amerikaner. Und da kann man natürlich dann nicht anschließend hergehen und außerdem mit so relativ geringer ähm, Erfolgsquote behaupten, dass das ein reiner Beweis ist. Aber es wurde immer wieder aufgegriffen. Ähm, und im Gegenzug wurden einfach andere Studien einfach ignoriert, ähm, bei denen wirklich rauskam, dass. Ähm, dass eben mehrfach ähm, ungesättigte Fettsäuren teilweise sogar den, den, den Herzinfarkt und die Todesursache wirklich ähm, erhöhen. Ja. Also zum Beispiel 1978 gab es eine Studie von Woodhill, die wurde ignoriert oder es gab zum Beispiel 1965 eine Studie von Rose ähm, in London. Ähm, gesättigte Fettsäuren durch einfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt äh, ergaben tatsächlich mehr Tote in der Gruppe mit den einfach ungesättigten Fettsäuren. Also auch diese einfach ungesättigten Fettsäuren in Unmengen zu sich zu nehmen, ähm, da werde ich später auch nochmal auf eine Mäusestudie kommen, ähm, das hat sich also auch nicht als gut bewiesen. Also uns Unmengen an Olivenöl ähm, zu uns zu nehmen. Das Problem ist ja auch, wenn wir immer unsere Salate essen. Die Salatsoßen sind im Grunde ein riesengroßes Problem, weil wir damit einfach Unmengen an mehrfach ungesättigten oder auch einfach ungesättigten Fettsäuren zu uns nehmen. Und es ist wohl doch, was ich jetzt aus dieser Studienlage gesehen habe, nicht so, dass die einfach ungesättigten Fettsäuren wirklich total neutral sind, sondern die führen wohl auch in sehr großen Maßen zu sich genommen zu äh, Problemen. Genau, du hattest doch auch noch mal eine Studie zu den Fetten ähm, letzte Woche ähm, ähm, gepostet auf Instagram, Dave.
0: Genau, da ging es darum, da wurde verglichen, ob eine High-Fat-Ernährung besser vor ähm, ja, kardiovaskulären Erkrankungen schützt oder diese Risikomarker ähm, im Prinzip äh, aufdeutet, als äh, eine Low-Fat-High-Carb-Ernährung. Und da ist rausgekommen eben, dass eine High-Fat-Ernährung mit fettigem Käse und fettigem Fleisch eben besser vor ähm, Arteriosklerose schützt als ähm, eine Low-Fat-High-Carb-Ernährung. Das war eine randomisierte Kontrollstudie ähm, aus dem Jahr 2015, genau, mhm. von äh, Tanja Thorning, die da mhm. die Studie geführt hat.
1: Mhm. Ja, interessant. Genau. Und zum Beispiel auch, wenn grundsätzlich von dem angeblichen krebserzeugenden Effekt von Fleisch gesprochen wird oder auch von gebratenem Fleisch, da hat die Frau Teichholz eben auch festgestellt. Ich habe jetzt allerdings nicht welche, äh, die genaue Seite noch ähm, drin, aber dass das im Grunde zurückzuführen war auf das Fett, in dem dieses Fleisch gebraten war. Ihr werdet es nicht glauben. Also dieses, was ein riesiges Problem ist, natürlich in unserer Gastronomie, wird nur noch mit Pflanzenfett gebraten. Ihr, ihr könnt es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wer schon mal in so einer größeren Küche war, der weiß, dass ein riesiges Problem so eine Art, ähm, so eine Art Schicht, eine Art Harzschicht ähm, sich überall bildet auf dem Kochgeschirr, auf dem Ofen und dieses dieser Harz, dieses Resin, also das ist im Grunde von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, von diesen Transfettsäuren, das ist im Grunde ein, ein, ein Belag, der entsteht und der ist also wirklich richtig ähm, ja, schwerwiegend, Das ist durch diese Oxidation ähm, dass das Ganze stattfindet und die, dieses also auch höchst Giftig. Also daher ist das Rausbraten von Fleisch in diesem Pflanzenfett wirklich etwas, was man meiden sollte. Es ist natürlich unheimlich traurig, dass unsere Gastronomie nicht mehr mit Rinderschmalz essen würde, äh, kochen würde. Wenn die das tun würde, würde ich wieder mit großer Wonne in Restaurants gehen. Aber ich bin da einfach immer ein bisschen zögerlich. Du bekommst deinen Salat mit der Ölsoße und dein Fleisch ist in diesem Öl gebraten. Das ist einfach ein, ähm, tatsächlich dann etwas, was vielleicht krebserregend ist, wenn man das zu viel konsumiert. Ich meine, ab und zu wird es vielleicht schon nicht so schlimm sein. Genau. Und ähm, ja, dann hat es zum Beispiel auch ähm, erst kürzlich mal... Große Meta-Analysen gegeben. Das heißt, äh, Wissenschaftler haben sich dran gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen mal alle Studien aus der Vergangenheit, wo angeblich rauskam, dass Fett schlecht ist, dass gesättigte Fettes schlecht sind, die, die nehmen wir uns mal nochmal vor, die knüpfen wir uns vor und haben die genauer nochmal angeschaut, haben eben nicht nur diese Conclusions, ja, diese an, den an, anschließenden Zusammenfassung gelesen, sondern genau reingeschaut. Und da sind sie, also zum Beispiel 2009, kanadische Gesundheitsbehörde hat in Auftrag gegeben bei einem Herrn Mente, dass also der vermehrte Konsum von gesättigten Fetten kein Herzinfarktrisiko ist, kam dann da raus bei dieser Meta-Analyse. Und dann hat es auch eine Meta-Analyse im Jahr 2009 durch die who beauftragt gegeben von einem Herrn Skerf, ähm, ähm, auch da wurde festgestellt, dass also gesättigte Fette kein Herzinfarktrisiko erhöhen, sondern im Gegenteil, dass ungesättigte Fette das Risiko nämlich ähm, erhöhen und nicht mindern, sondern eben erhöhen. Also diese ganzen Studien einfach nochmal genau angeschaut, es wird einfach zu oft rausgenommen. Was nicht passt, wird einfach rausgeschnitten. 2010 eine Studie von Frank Hu und Ronald Kraus, Harvard und Stanford-Universität, auch eine Meta-Analyse, ähm, bei der sie festgestellt haben, dass es kein Herzinfarktrisiko durch gesättigte Fette gibt und sogar weniger Hirninfarkte, wenn man mehr gesättigte Fette zu sich nimmt. Also wenn man die, der, die Wahrscheinlichkeit für einen Hirninfarkt, also für einen Schlaganfall, ist geringer bei mehr Gesättigten Fettsäuren. Also, es ist die ganze Zeit einfach unheimlich, ähm, unheimlicher Wahnsinn. Der Dr. Wurm, der da viel aufgeklärt hat, und die Frau Ulrike Gonder in dem Buch Mehr Fett, die haben dann auch geschrieben, dass sie ähm, die DGE um Stellungnahme zu diesen ganzen neuen Studien bitten und sie bekamen von der DGE einfach keine Rückmeldung.
0: Punkt. Ich hatte auch noch eine Studie anzubieten aus dem Jahr 2020, April 2020, da ging es um eine Meta-Analyse von äh, Studien, die sich mit ähm, Depression und Angstzuständen und ähm, ja, selbstverletzenden Verhalten auseinandergesetzt haben und der Abstinenz von Fleisch in der Ernährung und ähm, die Meta-Studie oder Meta-Analyse hat ergeben, dass ähm, die Mehrheit der Studien, vor allem die qualitativ hochwertigen Studien zeigen, dass Menschen, die auf Fleisch verzichten, eben eine signifikant höhere Rate oder ein höheres Risiko für Depressionen, für Angstzustände oder für selbstverletzendes Verhalten aufweisen, was sich meiner Meinung nach auch zurück, zurückführen lässt auf den Mangel an tierischen Fettsäuren, die das Gehirn unterstützen in seiner Funktion. Mhm. Und ja. ähm, das ist eine ganz interessante Studie, auch kann man auch mal einsehen, ähm, die auch mhm. ganz klar empfiehlt, nicht auf Fleisch zu verzichten, wenn es um die Verbesserung von äh, psychischen Gesundheitszuständen geht.
1: Richtig, ja genau. Ich habe ja auch mal einen Beitrag darüber geschrieben, dass eben gerade die ähm, Bodybuilder, die so fettarmes Eiweiß zu sich nehmen, auch Probleme mit Depressionen haben. Einfach ein absoluter Fettmangel. Die haben auch Angst vor Fett, weil sie also möglichst lean sein wollen, aber tun damit ihrer Psyche nichts Gutes, ja.
0: Da hätte ich auch noch eine Studie aus dem Jahr mhm. 2018 von äh, Joseph Hibbeln. Ähm, die heißt Vegetarian Diets and Depressive Symptoms Among Men. Und da ist auch rausgekommen, dass vegetarische Männer um ein vieles mehr depressive Symptome aufweisen, nach Anpassung an soziodemografische Faktoren, als ähm, Männer, die omnivor unterwegs sind und Fleisch konsumieren. Also mhm. es gibt einige Studien, die auch herausarbeiten, dass der Zusammenhang zwischen der Verzicht auf Fleisch und ja, der Ausbildung von depressiven Symptomen, von, von psychischen Erkrankungen in Verbindung steht mit äh, ja, der Abstinenz von Fleischkonsum. Und ich bin mir sicher, dass es einfach damit zu tun hat auch, dass einfach das Gehirn nicht richtig genährt ist, dass vor allem auch nicht genügend Nährstoffe zugeführt werden. Ganz viele Nährstoffe, die eben im Fett auch enthalten sind. Da reden wir mhm. jetzt nicht nur vom Cholesterin, sondern ganz viele andere Sachen auch.
1: Ja, Und die fettlöslichen wenn die Vitamine, genau. Eben,
0: genau. Wenn die fehlen, dann kommt es zu gewissen Nährstoffmängeln. Und diese Nährstoffmängel sieht man nicht einfach auf einem Blutbild oder so. Das, das wird kein Arzt diagnostizieren, wenn er nicht wirklich super genau hinschaut und die Zusammenhänge erkennt. Und die meisten Ärzte erkennen diese Zusammenhänge leider nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es ganz stark damit zu tun hat, dass eben wichtige Nährstoffe fehlen, die auch dann für die Bildung gewisser Hormone benötigt werden, die eben das, dafür sorgen, dass man eben psychisch gesund bleibt. Wenn Auch die psychische Gesundheit hat im großen, im großen Teil ganz stark mit der Bildung von Hormonen und der Zufuhr von Nährstoffen zu tun, die eben für diese Bildung dieser Hormone verantwortlich sind.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, und also, wie gesagt, die fettlöslichen ähm, Vitamine sind es: Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und K. Und ähm, genau. Kann ich auch nur unterstützen. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren unheimlich wichtigen. Ähm, Einwurf hier zu machen, was hat es eigentlich mit den Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren zu tun? Es wird eigentlich immer Omega-6 unheimlich schlecht gemacht und Omega-3 unheimlich in die Höhe gelobt. Warum ist es so? Weil wir durch unseren Konsum von Getreide und nicht nur wir konsumieren das Getreide, sondern leider konsumieren Getreide ja auch immer mehr die Tiere. Dadurch ist der Omega-6 Anteil extrem in die Höhe gegangen. Ähm, Jetzt ist es so, dass es in der Weidehaltung natürlich anders ist. In der Weidehaltung tun die Tiere auch Omega-3 produzieren. Also grundsätzlich muss man sich überlegen, alles, was im Grunde Getreide, Hülsenfrüchte frisst, produziert Omega-6 und alles, was Grün, also Gras oder zum Beispiel Algen frisst, produziert Omega-3. Deshalb sind die Wildfische auch alle sehr Omega-3-haltig. Das ist aber nicht der Fall, bei Lachs, der aus Aquakultur stammt, der bekommt nämlich auch sehr viel Getreidefutter und dann produziert er wieder sehr viel Omega-6. Ähm, jetzt haben wir also dieses Verhältnis, was nämlich eigentlich im Gehirn sein sollte und im Gehirn ist es so, ist das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 1 zu 1. In unserem Körper ist es nicht ganz so ähm, gut, da ist es eben vielleicht ähm, im Idealfall 2,5 zu 1, aber wir... Leute mit der heutigen Ernährung werden also wahrscheinlich ähm, Verhältnisse von 10 zu 1 bis im schlimmsten Fall 20 zu 1, Omega-6 zu Omega-3 haben. Und das ist sehr gesundheitsschädlich, weil dann unser Hirn wirklich einfach nicht genug DHA bekommt, nicht genug Omega-3. Und hier ist natürlich ganz unheimlich... Ähm, ja, zu befürworten, entweder natürlich wird ja immer gesagt, man soll Lachsölkapseln zu sich nehmen, um dieses Omega-3 ähm, ähm, wieder aufzunehmen. Das Problem ist aber, dass diese Omega-3-Kapseln eventuell schlechte Qualität haben können. Das ist nämlich eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, die oxidiert sehr leicht, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, dieses Öl ist oft ranzig. Außerdem brauchen wir ja auch nicht, wie wir schon festgestellt haben, die, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren in großen Mengen. Wir brauchen sie eigentlich nur in kleinen Mengen, nämlich als Signalstoff. Und wenn wir also jetzt hier unser Rinderfett von Fleischlust äh, konsumieren, dann ist es nämlich aus Weidehaltung und damit ist der Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren genau perfekt, nämlich relativ gering, bei 5 bis 10 Prozent. Und aber auch ähm, der Anteil von Omega-3 zu Omega-6, also dieses Verhältnis ist eben ideal, weil es eben eine Weidehaltung ist. Da haben wir also ein ideales Verhältnis. Genau.
0: Ähm, da kann das, man dazu sagen dann, sobald wir anfangen, diese Pflanzenöle, diese Kern- und Saatenöle gegen das Fleischlust, Rinderfett auszutauschen, müssen wir uns keine Gedanken mehr machen über unser Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, denn wir bekommen durch dieses Fett das optimale Verhältnis zugeführt. Das heißt, es muss einfach nur ein ganz simpler Austausch zwischen Kern- und Saatenölen hin zu diesem tierischen Rinderfett, wie zum Beispiel jetzt erhältlich bei fleischlos.com, stattfinden und die Diskussion, dass wir mehr Omega-3 zu uns nehmen müssen, weil wir sonst Probleme bekommen, ist damit hinfällig, denn wir haben schon das optimale Verhältnis in diesem Fett und dadurch müssen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen.
1: Genau, genau. Das ist also das Ideale, also eigentlich wieder back to the roots, zurück zum Rinderschmalz oder zum Rindertalk ähm eine weitere Besonderheit ist eigentlich die Stearinsäure im Rinderfett und vor allem ist die Stearinsäure zu einem sehr großen Anteil im, im Nierenfett enthalten. Und wenn die Metzgerei Seefried von Fleischlust dieses Rinderfett für uns auslässt, dann wird sie das auch aus dem Nierenfett tun. Das heißt also, das enthält sehr, sehr viel Stearinsäure. Jetzt hat es neuerdings einige Studien gegeben, die diesen Vorteil der Stearinsäure äh, beleuchten. Und der ist, ich sage es euch, ihr werdet euch wundern, der ist phänomenal. Also, es hat im Jahr 2014 eine Studie an Mäusen gegeben. Diese Mäuse hat man eingeteilt in drei, nein, in vier verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe hat also hauptsächlich Stearinsäure reiches Futter bekommen. Die andere Gruppe hat Futter bekommen, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren. Die andere Gruppe hat Futter bekommen, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die letzte, die vierte Gruppe hat ein fettarmes Futter bekommen. Jetzt hat man das viszerale Fett dieser Mäuse analysiert und ihr werdet es nicht glauben, die Gruppe, die also das gesättigte Fett konsumiert hat mit der Stearinsäure, deren viszerales Fett, viszerales Fett das ist das Innenbauchfett, ja, deren viszerales Fett ist in dieser Zeit um 70 Prozent zurückgegangen und bei allen und anderen Gruppen ist es eben nicht zurückgegangen, sondern teilweise sogar angestiegen. Das heißt, es ist also eigentlich ein Wahnsinn. Warum ist das so? Dazu haben wir auch eine Studie gehabt, und zwar 2018, es war, glaube ich, in Heidelberg, ähm, und zwar an Menschen. Da hat man also tatsächlich Zellen entnommen und diese ähm also nachdem sie etwas gegessen hatten und diese wirklich untersucht auf die Aktivität hin. Und man hat tatsächlich gefunden, dass Menschen, die gesättigte Fettsäuren bekommen haben in der Ernährung zusätzlich, dass deren Mitochondrienaktivität wirklich in die Höhe gegangen ist. Das heißt, ähm, ähm, die Fettverbrennung wird angekurbelt durch das Konsumieren von Stearinsäure, also von gesättigtem Fett. Es ist nicht so, dass diese Mäuse mehr Kalorien zu sich genommen haben, die mit der gesättigten äh, Fettgruppe. Das nicht. Sie haben sogar etwas weniger Kalorien zugenommen als die anderen Mäuse. Vermutlich liegt es daran, dass die Stearinsäure natürlich auch sehr gut sättigt und glücklich macht. Also ähm, Und dann konnte noch in einer anderen Studie, das war schon 2012, festgestellt werden, dass also bei diabetischen Mäusen durch gesättigte Fettsäuren ihre Insulinresistenz verbessert werden konnte. Und ähm, das aber nicht bei den Mäusen, die zum Beispiel auch mit einfach ungesättigten Fettsäuren gefüttert wurden. Also überall haben wir extrem ähm, beeindruckende Ergebnisse bei dem gesättigten Fett und bei der Stearinsäure. Und deshalb legen wir euch das also ganz, ganz arg ans Herz. Esst, was eigentlich für uns artgerecht ist. Ähm, esst Rinderschmalz oder Rinderfett ähm, was Besseres und auch was Günstigeres gibt es eigentlich für uns nicht. Das ist wirklich, aus Grasfütterung ist es dann auch noch perfekt im Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis und tut also auch nochmal unserem Gehirn zusätzlich gut. Genau. Was man
0: definitiv zusammenfassend sagen kann, wenn ihr diesen Wechsel macht, von diesen mehrfach ungesättigten Pflanzenfettsäuren hin zu den gesättigten tierischen Fettsäuren werdet ihr einen unglaublich großen Schritt in Richtung eurer Gesundheit machen. Und ihr werdet besser funktionieren, euer Körper wird besser funktionieren, euer Körper wird auch besser genährt sein. Es werden mehr Nährstoffe zugeführt, die wirklich bioverfügbar sind, mit denen euer Körper was anfangen kann. Wenn wir vielleicht nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wenn du die Insulinresistenz angesprochen hast, diese Insulinresistenz wird ja in hohem Maße gefördert von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weil die unseren Stoffwechsel kaputt machen, weil die Umwandlung nicht richtig funktioniert, wie du schon gesagt hast, sie oxidieren in unserem Blut, sie zerstören unseren Stoffwechsel, unser Körper kann mit diesen Fettsäuren eigentlich rein gar nichts anfangen. Wenn wir dann auch noch uns anschauen, dass eben nur 0 bis 9 Prozent dieser Fettsäuren eben in bioverfügbares Fett umgewandelt werden können, dann merkt man, dass diese pflanzlichen Fette vollkommen unbrauchbar sind und dass es so einfach ist, seinem Körper was Gutes zu tun, indem man einfach tierisches Fett konsumiert, vor allem eben Fett, wie zum Beispiel jetzt äh, das Rinderfett von fleischlos.com, das aus der Weidehaltung stammt und das perfekte Omega-6 Omega-3 Verhältnis hat und ihr werdet es merken, wenn ihr von pflanzlichen Fetten auf tierische Fette umsteigt, wie, wie viel besser ihr funktionieren werden, werdet, wie viel besser ihr kognitiv aufmerksam sein könnt. Ihr werdet merken, dass euer Gehirn und euer Körper besser versorgt ist. Okay, Leute. Damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende unserer Folge. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass es ab jetzt das Fleischzeit-Rinderfett bei fleischlust.com gibt. Ihr könnt es jederzeit bestellen. Wir haben mit der Metzgerei Seefried äh, im engen Austausch zusammengearbeitet, um euch eben das beste Rinderfett zur Verfügung zu stellen, die besten tierischen Fettsäuren, die ihr braucht, um gut zu funktionieren. Ähm, dann möchte ich nochmal auch auf die Rinderwürste hinweisen, die erhältlich sind bei fleischlust.com. Ausschließlich mit Rindfleisch und Salz und sonst gar nichts und ähm, deswegen nochmal Leute, holt euch das Zeug. Es, ihr werdet nicht enttäuscht sein und ähm, damit würde ich sagen, Beenden wir die Fettfolge für heute. Ich hoffe, wir konnten euch genügend neue und gute Informationen liefern und euch überzeugen, jetzt mehr tierisches Fett oder ausschließlich tierisches Fett zu konsumieren. Ich bedanke mich bei dir, Andrea. Vielen Dank für deinen Input. Ich möchte auch nochmal auf dein Buch hinweisen, das ja jetzt erhältlich ist. Hast du überhaupt noch Exemplare, weil so wie es aussieht, ist ja die erste Charge schon ziemlich schnell weggegangen. <lacht>
1: Nee, nee, wir haben schon, wir haben noch was äh, da. Mhm, genau, okay. wir freuen uns auf der Seite carnivore ernährungde kann man unser Buch bestellen.
0: Genau, für alle, die jetzt mehr Interesse an einer fleischlastigen Ernährung bekommen haben, ihr habt die besten Partner an der Hand. Metzgerei Seefried gibt euch das beste Fleisch und wir mit Fleischzeit-Podcast geben euch die besten Informationen. Und äh, damit verabschieden wir uns aus der heutigen Spezialfolge zu Fett. Und ähm, wir hören uns ja, demnächst hoffentlich auch im Podcast wieder, überall verfügbar, von Spotify über Apple Podcasts bis äh, Amazon Music. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch Fleischzeit hören. Und ähm, wir wünschen euch guten Appetit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.